0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en ce mardi 3 mai 2022 sur les ondes de Radio KPMG pour notre traditionnelle matinale destinée à faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable et financière. Nous espérons que vous êtes en forme. Au micro, votre tandem habituel, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à tous.
1: En ce début mai, la saison des conseils d'administration bat son plein et celle des assemblées générales a déjà commencé, Laurent.
0: Oui, et sans conteste, ces réunions sont des temps forts dans la vie des entreprises. Elles le seront d'autant plus en 2022. Au cours de ces deux dernières années, les assemblées générales ont été très perturbées en raison de la pandémie. 2022 marquera-t-il un retour à la normale Ou bien des innovations de forme verront-elles le jour Comme par exemple les assemblées générales hybrides. Sur le fond, quels seront les grands sujets à l'ordre du jour Résolution climatique, dividendes, rémunération des dirigeants, taxonomie verte, question OSG, impact de la guerre en Ukraine, etc. C'est à toutes ces questions qu'Alain Courret, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocat, répondra dans le dossier du mois d'ici quelques instants.
1: Oui, mais avant cela, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction.
0: Le journal.
1: L'actualité comptable est très calme. À la une de ce mois-ci, nous avons donc juste relevé dans l'actualité juridique un décret daté du 26 avril sur la mixité dans les instances dirigeantes et dans l'actualité fiscale, les discussions autour du projet de directive européenne sur l'impôt minimum mondial se poursuivent en Europe. Enfin, nous vous prodiguerons quelques conseils de lecture à la fin de ce journal. Débutons avec l'actualité juridique et le décret du 26 avril 2022, un décret relatif aux mesures qui visent à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes. Ce décret fait suite à la loi du 24 décembre 2021 qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Avant de nous pencher sur ce décret, Laurent, petit retour en arrière sur cette loi appelée loi Rixin. Oui Hélène, plus personne ne
0: doute tant aujourd'hui de l'efficacité des quotas, notamment après le succès de la loi copé zimmermann le législateur a donc très récemment repris l'initiative. En effet, la loi X1 votée en décembre 2021, prend acte d'une mixité qui demeure faible dans la population des quatre dirigeants et celle des instances dirigeantes. On reconnaît ici les divers COMEX et CODIR comme des lieux importants de pouvoir. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 20% de femmes dans les comités exécutifs et de direction des sociétés du CAC 40 et un peu moins de 20% dans les sociétés du SBS 120. On peut donc conclure à une sous-représentation des femmes.
1: Et donc, que prévoit cette loi
0: pour y remédier La loi Réxin -de impose des quotas dans des entreprises employant plus de 1 salariés depuis trois exercices au moins. Son objectif est de porter le pourcentage de femmes cadres dirigeantes ou membres des COMEX à 30% d'ici 2026 et 40% d'ici 2029. Ce qui laisse du temps aux entreprises pour s'organiser, certains disent même trop de temps. Cependant, cette loi impose de publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes et améliore également la transparence concernant l'index de l'égalité, c'est-à-dire les écarts de rémunération femmes-hommes en entreprise.
1: Et j'imagine que c'est à ce propos que le décret apporte des précisions, Laurent.
0: Vous imaginez bien, Hélène ce décret précise les modalités de calcul et de publication des écarts éventuels de représentation entre femmes et hommes. En clair, ces écarts sont à publier sur le site Internet de l'entreprise et sur celui du ministère chargé du Travail. Ce décret définit aussi les modalités de publication des objectifs de progression et des mesures de correction un an après la non-atteinte de l'objectif. Et enfin, il impose également aux entreprises de transmettre leurs écarts éventuels de représentation ainsi que leur modalités de publication au ministère du Travail et au comité social et économique.
1: À quelle date, Laurent, ces dispositions entrent-elles en vigueur
0: Ces dispositions sont déjà entrées en vigueur depuis le 28 avril 2022, avec certaines dérogations. Notamment, les entreprises concernées ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation au titre de 2021. Et en vitesse de croisière, elles devront le faire au plus tard, le 1er mars de l'année suivante.
1: Et quelle est la sanction en cas de non-respect La loi REC 1 fut une de sanctions rigoureuses.
0: En cas de non-respect de la mixité, passé un délai de deux ans, une pénalité financière pourra être infligée allant jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise. Mais comme je l'expliquais il y a quelques instants, la première étape de la loi x 1 est fixée en 2026, la deuxième en 2029, et première pénalité pourrait donc être infligée en 2028.
1: Cela nous laisse le temps d'en reparler sur ces ondes. Pourtant, d'ores et déjà, les entreprises doivent se mettre en ordre de marche pour atteindre les seuils requis le jour J, d'autant plus que le non-respect de la loi sera affiché au vu et au sud de tout le monde, du moins au sein de l'entreprise. Dans l'actualité fiscale, maintenant, nous souhaitions faire un point sur l'adoption de la réforme de l'impôt minimum mondial. Où en est-on, Laurent, sachant que la France a fait de l'adoption de cette proposition de directive une priorité de sa présidence du Conseil de l'Union européenne, avec pour objectif son adoption au cours du premier semestre 2022
0: En effet, et la fin du premier semestre 2022 approche. Petit rappel pour nos auditeurs, le 20 décembre 2021, l'OCDE a publié les règles adoptées par les juridictions nationales afin de mettre en place un impôt minimum mondial fixé à 15%. Ces règles ont été reprises dans une proposition de directive européenne, fin décembre 2021, en vue de leur transposition par les États membres. Or, comme vous venez de le dire, Hélène, la France souhaite que cette proposition de directive soit adoptée d'ici le 30 juin, afin de respecter le calendrier de l'OCDE, à savoir une entrée en vigueur en 2023.
1: Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui
0: Le texte présenté par la présidence française lors du Conseil Ecofin le 15 mars 2022, n'a finalement pas fait l'unanimité, quatre pays exprimant des réserves. La présidence a alors présenté un nouveau texte, le 5 avril dernier, sans pour autant parvenir à obtenir l'unanimité, un État la Pologne, n'ayant pas exprimé son accord. Le texte sera remis à l'ordre du jour du prochain Conseil écofine, prévu le 24 mai prochain.
1: Il va donc falloir encore patienter. Est-ce que cela remet en cause le calendrier d'adoption de l'impôt minimum mondial, Laurent
0: non, à ce jour, la directive européenne pourrait être toujours adoptée d'ici le 30 juin 2022, avec en ligne de mire l'adoption de l'impôt minimum mondial au 1er janvier 2023.
1: Et nous vous tiendrons bien entendu informés de ce sujet très important pour les entreprises. Avant de clôturer ce journal, quels sont vos conseils de lecture ce mois-ci
0: Au-delà du traditionnel numéro d'IFRS en bref du mois d'avril, je recommande à nos auditeurs notre publication New on the Horizon, sur les impacts des deux premiers projets de normes de l'International Sustainability Standards Board. Vous en souvenez, nous l'avions évoqué lors de notre matinale d'avril, l'ISSB a lancé fin mars une consultation sur deux projets de normes, l'une portant sur les exigences générales en matière d'information à fournir sur la durabilité et l'autre visant les mêmes exigences en matière d'information sur le climat. La publication KPMG aidera donc les entreprises à bien décrypter ces projets de normes et à faire part de leurs commentaires d'ici fin juillet, date à laquelle la consultation vient à échéance.
1: D'autres conseils de lecture
0: Oui, la lettre de l'audit Comité France. Nos auditeurs y trouveront des réflexions très utiles en cette saison de conseil d'administration sur les conséquences de la guerre en Ukraine.
1: Toutes nos publications sont à retrouver sur capmg.fr. Ce journal de rédaction est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec notre invité.
0: Le dossier du mois.
1: Conseil d'administration, conseil de surveillance, Assemblée générale, la saison de ces réunions si importantes pour les entreprises et pour la démocratie actionnariale a bel et bien débuté. En ce printemps 2022, l'essentiel des restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19 a pris fin et personne ne s'en plaindra. Malheureusement, la crise en Ukraine a pris le relais et crée de nombreuses difficultés et de nouvelles incertitudes pour les entreprises et leurs organes de gouvernance. Dans ce dossier du mois, nous nous intéresserons aux règles applicables en 2022, aux conseils d'administration et aux assemblées générales, après deux années au cours desquelles les règles classiques ont été assouplies et qui font la part belle aux assemblées générales à huis clos. Nous tenterons également d'identifier les principaux sujets qui seront alors du jour de ces assemblées générales 2022. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro aujourd'hui Alain Courret. Alain Courret, vous êtes professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne et membre du Conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Alain. Bonjour Hélène, bonjour à tous. En amont d'une assemblée générale, il y a toujours, du moins dans la société anonyme, une réunion du conseil d'administration, du conseil de surveillance. En 2020 et en 2021, la réunion des conseils avait été facilitée pour s'adapter aux restrictions sanitaires. Peut-on dire que l'on revient cette année à une situation normale et que les conseils d'administration vont se tenir comme avant la crise sanitaire
2: Les choses sont un petit peu plus compliquées. Nous revenons au droit en vigueur avant la pandémie du Covid. Mais cela n'est vrai qu'à partir du 31 juillet 2022. Jusqu'au 31 juillet 2022, en effet, et par le fait d'une loi du 22 janvier 2022 également, les dispositions liées à la crise, s'agissant de la réunion des conseils d'administration, des organes de direction, des conseils de surveillance, demeurent applicables. Ceux-ci pourront donc, comme précédemment, tenir leurs séances y compris pour arrêter les comptes annuels au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence, sans qu'aucune clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer. Ils pourront prendre leur décision par voie de consultation écrite, ici encore en toute liberté, s'agirait-il d'arrêter les comptes annuels
1: C'est bien clair. S'agissant maintenant des assemblées générales, ce printemps 2022 met-il fin aux assemblées à huis clos, telles qu'on les a connues les deux années passées, en 2020 et en 2021
2: Alors, Incontestablement, les règles classiques du droit des sociétés sont à nouveau applicables et tout de suite. L'espace d'un moment, on a pu croire pourtant que le droit de crise allait à nouveau pouvoir s'appliquer. La loi du 22 janvier 2022, qui a été évoquée il y a un instant, a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures dérogatoires concernant la tenue des assemblées générales des sociétés. Il s'agissait de réactiver le dispositif de l'ordonnance du 25 mars 2020, prévoyant notamment la faculté de tenir des assemblées générales à huis clos. Et puis, finalement, on n'a rien vu venir, et le ministère de l'Économie a laissé entendre que rien ne viendrait. En fait, à peine la loi adoptée, les perspectives de reflux de la pandémie de Covid devenaient plus nettes. Donc application des règles usuelles, sauf à imaginer que dans les semaines à venir, un retour violent de la pandémie viendrait à se produire.
1: Ce que personne ne souhaite, bien évidemment. Va-t-on voir fleurir des assemblées générales hybrides? Alain Courret, ce vocabulaire est aujourd'hui dans l'air du temps.
2: De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'assemblées hybrides? Il s'agit d'assemblées auxquelles les actionnaires peuvent participer, soit en étant physiquement présents soit en votant en direct, à distance. Dans une assemblée hybride, qu'il soit ou non physiquement présent, tous les actionnaires ont les mêmes droits. Ce type d'assemblée générale est encore très peu usité en France. En revanche, on voit des sociétés non cotées organiser des assemblées totalement dématérialisées, ce que permet en France une ordonnance de 2017.
1: Justement, dans le cas d'une assemblée générale totalement dématérialisée, est-ce que des précautions particulières doivent être prises par les entreprises
2: Les sociétés qui, qui souhaitent tenir des assemblées pleinement dématérialisées doivent d'abord avoir prévu cette possibilité dans leur statut. La première étape est donc la modification statutaire. Ensuite, ce type d'assemblée impose le recours à un prestataire extérieur, l'offre étant aujourd'hui substantielle sur le marché. Enfin, il faut veiller à ce que les actionnaires disposent d'une plage de temps pour voter, excédant les normes habituelles. Il est sage de prévoir que les actionnaires pourront voter dès le début de l'Assemblée et qu'ils pourront également le faire après la fin des débats, le bureau clôturant l'Assemblée après une période supérieure au moins à une heure. Il faut tenir compte des erreurs de manipulation, des défaillances du système Internet, de l'illettrisme numérique et d'autres considérations que l'on peut imaginer.
1: Qu'en est-il maintenant des sociétés cotées Qu'est-ce qui va caractériser leur Assemblée Générale 2022
2: Elles vont reprendre leur forme traditionnelle, sans doute avec très peu d'innovation. Amundi avait accordé l'an passé à ses actionnaires le droit de voter en direct à distance. Cet exemple a été unique. À vrai dire, Amundi a peu d'actionnaires et ce sont des institutionnels pour la plupart. Les sociétés dont l'actionnariat est nombreux redoutent de rencontrer notamment des problèmes d'identification des actionnaires.
1: Ce qui peut se comprendre. Après cette question de forme des assemblées générales, venons-en maintenant au fond. Quels sont, à votre avis, Alain Couret, les principaux thèmes qui seront à l'ordre du jour lors de ces assemblées 2022
2: En vrac, on voit revenir le thème des dividendes et des rémunérations des dirigeants, voire de la rage le thème de l'ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, l'articulation entre raison d'être et décision de gestion, le choix du statut de société à mission, les résolutions climatiques qui sont censées déboucher sur un say on climate, la taxonomie et la déclaration de performance extra-financière.
1: Prenons donc ces sujets un par un, commençons dans l'ordre, commençons avec la question des dividendes. La question du partage des bénéfices avec les salariés a été évoquée lors de la campagne présidentielle qui vient de se terminer.
2: Oui, les conseillers d'administration vont devoir expliquer le partage de valeur. La question va être sensible avec le retour de l'inflation. Les salaires semblent avoir augmenté, moins en France que chez certains de nos voisins, peut-être aussi parce que l'inflation était moindre. Dans le même temps, les dividendes versés en 2021 ont été très substantiels et les rémunérations des dirigeants ont augmenté de manière sensible. Suite à ce retour de l'inflation, le pouvoir d'achat apparaît aujourd'hui comme une question centrale dans tous les débats électoraux.
1: Effectivement, sujet toujours très sensible, celui de la rémunération des dirigeants, après une augmentation très significative des rémunérations des dirigeants des sociétés du CAC 40, le sujet revient. Il y a déjà eu un début de polémique dans une société cotée dont la résolution relative à la rémunération de son dirigeant a été rejetée par une majorité d'actionnaires.
2: Le candidat qui a été élu à la présidence de la République a souhaité un plafonnement des rémunérations des dirigeants au niveau européen. La part accordée aux rémunérations ne cesse de croître en fait et en partie de manière singulière du fait des règles qui se veulent vertueuses de la gouvernance. Par exemple, on ne cesse de vanter les bienfaits de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Mais au résultat, on a deux rémunérations très substantielles, là où il n'y en avait qu'une seule.
1: Pour les plus grandes sociétés, va également se poser la question d'une résolution climatique. C'est un sujet
2: à la mode, mais qui ne concerne que très peu de sociétés, en fait, dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur le climat. La question est de savoir si la société doit soumettre sa stratégie climat au vote consultatif de ses actionnaires. Le point de savoir déjà si l'Assemblée est compétente pour connaître de la stratégie climat est une question qui divise les juristes. Mais en pratique, des investisseurs présentent des résolutions climatiques. Et en contrepartie du retrait de ces résolutions, les sociétés prennent des engagements plus radicaux en matière de climat. C'est le schéma vertueux que l'on a pu observer dans notre pays.
1: Et puis, au-delà du climat, de manière plus générale, les questions ESG vont sûrement être très présentes lors de ces assemblées 2022.
2: Alors, Dans les assemblées générales 2020, il avait été beaucoup question de la responsabilité sociale d'entreprise, terminologie qui était peut-être plus à la mode à l'époque. En 2021, on a assisté au même phénomène, le terrain de jeu étant celui essentiellement, bien sûr, des sociétés cotées. Mais ces questions interpellent également les non-côtés. Depuis la loi PACTE, les sociétés doivent toutes prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
1: Effectivement, toute l'économie est concernée par ces sujets. Et puis, dans le contexte de la guerre en Ukraine, va se poser également la question des perspectives d'avenir à présenter dans le rapport de gestion. Et cette année encore, cette rubrique du rapport de gestion Va sûrement être compliqué à rédiger pour certaines entreprises.
2: Il est une rubrique qui sera plus difficile à rédiger que d'habitude, hein, celle de l'évolution prévisible de la situation de la société. Le rapport de gestion doit contenir une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. En 2022, les risques et incertitudes vont pour une très large part venir effectivement, comme vous l'avez dit, de la situation en Ukraine. Les sociétés doivent pouvoir identifier les conséquences de cette situation.
1: À cet égard, la matinale d'avril est très instructive. Nous avions fait le tour des sujets en présence de l'Autorité des marchés financiers. Pour ceux qui n'auraient pas écouté cette émission, ils peuvent le faire dans notre application Radio KPMG ou sur kpmg.fr à la page de la radio. Restons encore quelques instants avec le rapport de gestion au sein duquel la déclaration de performance extra-financière retient de plus en plus l'attention des parties prenantes. L'Europe avance sur le chemin de la normalisation de l'information extra-financière qui, au fil du temps, s'intègre de plus en plus au sein des États financiers. La liste des informations à fournir dans cette déclaration de performance extra-financière ne cesse de s'allonger.
2: On peut en donner des exemples vraiment très significatifs. Les nouvelles obligations de transparence qui ont été imposées par le règlement taxonomie et qui oblige depuis le 1er janvier 2022 les entreprises qui sont soumises à l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière d'indiquer la part de leurs chiffres d'affaires, de leurs dépenses d'investissement et de leurs dépenses d'exploitation consacrées aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Et puis, pour les seules sociétés anonymes, Obligation leur est faite par la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, d'indiquer les actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives dans la société et ce texte est d'application immédiate et il implique sa prise en compte pour les assemblées 2022.
1: Et vous avez raison de le préciser car cette nouvelle obligation a pu échapper aux entreprises concernées. Il a été également beaucoup question de raison d'être depuis quelques mois.
2: Oui, Hélène, c'est la loi Pacte qui a fait émerger la notion de raison d'être. En 2020, en 2021, un nombre important de sociétés, et notamment des côtés et des sociétés du CAC 40 en particulier, ont choisi de se doter d'une raison d'être. D'autres, côtés ou non, vont le faire cette année. Le coût de la mesure est faible et les conséquences sont, somme toute, relativement limitées. Toutefois, Beaucoup de sociétés hésitent à se lier les mains en inscrivant la raison d'être dans leur statut, et comme les années précédentes, le sujet sera surtout évoqué à l'Assemblée générale ordinaire et non à l'Assemblée générale extraordinaire, ce qui n'exclut pas d'ailleurs le fait que la société souhaite attacher de l'importance à cette raison d'être. Pour les sociétés déjà dotées d'une raison d'être, dans leur rapport de gestion, les dirigeants devront sans doute s'expliquer sur la mise en œuvre de cette raison d'être. Le rapport Brice Rocher a souligné l'effort à faire en ce domaine.
1: À ce propos, d'ailleurs, les auditeurs peuvent écouter ou réécouter la matinale de novembre 2021 dans notre application mobile ou sur kpmg.fr à la page de la radio. Vous aviez à cette occasion, Alain Courret, présenté les grandes lignes de ce rapport et ses principaux enseignements. La loi Pacte que vous avez cité il y a quelques instants, a fait également émerger la notion de société à mission. En 2020 et en 2021, certains groupes avaient choisi de se transformer en société à mission. Pensez-vous que ce mouvement va se poursuivre cette année, voire s'amplifier
2: Oui, la société à mission a manifestement le vent en pouls Mais évidemment, la transformation éventuelle de la société en société à mission sera une opération évoquée dans plusieurs assemblées générales, puisqu'elle suppose une modification statutaire et il faut une assemblée générale extraordinaire. Alors, le nombre de ces sociétés, incontestablement, est en croissance très rapide. On doit en avoir aujourd'hui plus de 700. Cette qualité de société à mission, il faut aussi le rappeler, peut être revendiquée tant par des petites sociétés qui emploient moins de 50 salariés que par des multinationales cotées au CAC 40. Danone étant un bel et unique exemple en ce domaine.
1: Faisons maintenant un peu de prospective et tournons-nous donc vers l'avenir. Quels enseignements peut-on tirer des deux dernières années, exceptionnelles à bien des égards, et au cours desquelles il a fallu inventer de nouvelles façons de tenir les conseils d'administration et les assemblées générales
2: Je pense que tout n'est pas à jeter dans les mesures circonstancielles qui ont été adoptées en temps de Covid. Certaines ont mis en valeur les archaïsmes du droit français. Les mesures d'urgence en temps de crise révèlent toujours l'inadaptation d'un droit à une certaine modernité. Est-il pertinent, par exemple, que dans une société cotée en bourse, soit encore nécessaire une autorisation du règlement intérieur pour pouvoir tenir un conseil d'administration en visioconférence La présence physique doit-elle être la norme La participation à distance n'est possible que dûment autorisée Dans la même ordre d'idée le papier demeure dominant dans les relations entre les actionnaires et leurs sociétés. Ne faudrait-il pas simplifier les modalités de communication en droit des sociétés en assimilant la voie électronique aux moyens traditionnels de communication
1: Et donc, selon vous, Alain Couret, faut-il faire évoluer les assemblées générales et de quelle façon
2: Il semble évident que l'on devra permettre aux associés dans les sociétés cotées de voter en direct à distance. La fameuse assemblée hybride évoquée tout à l'heure doit trouver rapidement les moyens de sa mise en place. Regardons ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe. Certains de nos voisins, ou les émetteurs de ces pays, ont fait preuve d'un volontarisme plus grand que chez nous.
1: Notre entretien va toucher à sa fin. En conclusion, comment voyez-vous, Alain Courret, le déroulement des, des assemblées générales à l'avenir, dans un avenir proche
2: Considérons d'abord le cas des sociétés cotées. Je crains que leurs assemblées deviennent, surtout, des lieux où l'on discutera de causes sociétales et très peu de considérations de gestion. Le « say on pay » est déjà une obligation légale dans les sociétés cotées. On entend ça et là parler d'un « say on climate », d'un « say on diversity ». Pour les sociétés non cotées, à l'inverse, une des principales difficultés aujourd'hui est sans doute de donner du sens à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.
1: Nous aurons l'occasion sur ces ondes d'accompagner ces sociétés dans cette démarche. Alain Courret, un grand merci à vous pour vos analyses, toujours aussi éclairantes. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez également lire à l'aide de la gouvernance, publiée par KPMG, qui sera disponible sous peu sur notre site kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup pour votre attention et nous vous retrouvons avec grand plaisir le mardi 7 juin prochain pour une nouvelle matinale. À bientôt sur nos ondes.
0: Les matinales de KPMG.